0: Vamos deixar bem claro que o Renan tem mérito também, mas no fundo foi expulso, né?
1: Já viemos num romance, né? Eles já conhecem, eles sabem que quando eu vou colocar minha cara a tapa em qualquer campeonato eu não vou estar não vou tá lá de brinquedo, né?
2: Aliás, a comentar desse jogo, ele vai adorar que a gente falou disso, o Renan foi expulso. Chegou a hora. Olá, começando a oitava edição, o oitavo episódio do podcast Fora de Campo. Hoje, como já tradicional, a gente não fez isso na última quarta-feira por questões profissionais, mas nesta quarta-feira temos a presença de um convidado. Jason, tudo bem?
0: Fala, Rafa. Beleza. É, na última vez a gente não conseguiu trazer o convidado por motivos aí... De trabalho, a gente teve que fazer em modo remoto, mas hoje não. Hoje a gente tem um convidado, um convidado muito especial, né? Que, que veio aqui receber alguns elogios nossos, né? Porque vem fazendo um, um campeonato aí. Em, uh, vamos dizer assim, está comandando a equipe que vem aqui vem sendo a sensação do campeonato, né?
2: Faça as honras da casa, por favor.
0: Então vamos lá, o meu amigo Pedro Mas treinador da equipe do Verona Sub-20. Como é que tá,
1: Pedro? Aí, galera, tudo certo? Bom dia, boa tarde, boa noite. Quero já deixar meu recado aqui pra, pro Rafa e pro Jason, que eu acho muito legal essa ideia. Todo mundo ali, pelo menos do Verona Sub-20, tá curtindo. A gente chega a esperar sair pra poder escutar o, os comentários de vocês. Mas, tu, mas e... você
0: sabe, né, Rafa, eles estão ouvindo bastante porque eles estão são um líder do campeonato, né? Eu queria ver se fosse o contrário, né? É, aí é... eu quero ver se estão ouvindo,
2: né? Não, mas a ponta de baixo também nos ouve.
0: Que lenal, é isso aí, é isso aí. É,
2: a gente faz o programa para todos, a gente critica quando tem que criticar e a gente fala bem quando precisa falar bem. Se vocês perceberem que a gente está, parece, comendo, a gente realmente está, porque hoje é a gentileza é do Capital Burger. Um abraço para o Paulo, que nos patrocina, hoje patrocina a nossa janta. E também para a cervejaria De Veras, hoje apreciando um chope coach. Oh, agora acho, acho que é isso, é o isso alemão aí, não é, é meu forte.
0: É isso aí, um baita chopp aí do pessoal da De Veras. Hoje a gente está saboreando um outro, uma, diz o pessoal lá que esse chopp esse aqui é mais saborizado. E realmente ele tem um saborzinho diferente. Diz que pega fácil, Rafa, então nós vamos ter que cuidar aqui no... Durante o podcast aqui, durante esse episódio, para nós não beber demais e estar tá falando, falar bobagem, não hein? falar mais bobagem do que a gente já fala. <risos> <risos> Abraço novamente aí pro Paulo também da do Capital Burger que mandou para nós aí dois esqueleto e um caverna para nós degustar aí.
2: O, Meu... o Pedro tem uma explicação por que ele está comendo o esqueleto.
0: É.
1: Ah, eu tô comendo esqueleto por causa da gente de Veracruz,
0: né? Ah, em homenagem, homenagem em, tá em homenagem à minha equipe acabou. Em homenagem acabou. Se eu fosse pela homenagem da minha equipe, é o Totó, tá? Mas. <risos> o, 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 Paulo, o Paulo fez essa sacanagem com o pessoal da Los Refugos. Mas ele é muito pequenininho, então a fome é maior, a gente vai num maiorzinho. Um grande abraço pro Paulo aí.
2: Perfeito. E vamos começar falando da rodada. Do dia 31 foram três confrontos. No primeiro deles, 7 a 2 para a equipe do Verona em cima do São Francisco. Depois, teve um 3 a 2 da equipe do Boa Vontade em cima do Chirus. E também a vitória do Pivetes por 3 a 2 em cima do Gus Santos, que até então ocupava a terceira posição e caiu mais uma posição por conta da vitória do Verona.
0: É isso aí, o Verona nova como a gente comentou no último episódio vem Vitória atrás de Vitória encaixou a equipe né e fez uma grande vitória em cima da equipe de São Francisco que a gente vem comentando que já tem que estar tá ligando o sinal de alerta que a gente até comentou né Rafa fizemos mais ou menos uma projeção aí que pelo menos pelo menos 10 ou 11 pontos para classificar aí eu, eu acredito nos 11 Acho que com 10 fica fora. É, o 10 vai ser bem difícil classificar. O 11, a princípio, é garantido. E a equipe da São Francisco não tem uma tabela muito fácil pela frente e vai precisar achar esses pontos.
2: Mas precisa, por outro lado, precisa de apenas uma vitória para somar os 12 pontos. Hoje, São Francisco tem 9 pontos. A equipe do Chirus, que é a adversária direta, na próxima rodada, tem 7 pontos e também precisa do resultado. Portanto, vai ser um
0: baita jogo. Um grande confronto direto. Mas falando um pouquinho do Verona também. Verona embolou no grupo da frente. Né? A gente imaginava que isso viria a acontecer né? pela experiência que o Verona tem. Colou no grupo de cima e realmente vem para uma classificação mais tranquila. Né? A gente vinha comentando nos bastidores como vai ser os, as quatro, cinco primeiras posições. né? Porque a grande briga do campeonato é realmente ficar entre os dois primeiros. Uma das posições já muito bem encaminhada pelo Verona sub-20. Mas tem uma outra vaga. E tem a vaga do terceiro e quarto lugar. Que no momento estão brigando cinco equipes. né? Quem vai ficar de fora dos quatro mesmos lugares? Mas o Verona confirma o favoritismo. Vence com tranquilidade a equipe da São Francisco. E vem tranquilamente a passo do lar. Se vai classificar entre os quatro, não sei. Depende de como vai vir. Porque a gente sempre comenta que... Tem que vir com o grupo completo, quanto mais jogadores melhor, mas é uma equipe que já se achou no campeonato.
2: A gente comentava que vão ser brigas interessantes, tanto entre o quarto e o quinto lugar, que é o pelotão de cima hoje, e entre o oitavo e o nono, buscando obviamente a oitava colocação, assim como no outro confronto que eu comentei, buscando a
0: quarta colocação. É isso aí, é isso aí. Pedro, já vou te fazer uma pergunta antes de nós entrar no próximo jogo. Me diz uma coisa, quem será que fica de fora dos quatro primeiros colocados no momento? Hoje, só recapitulando então, os quatro primeiros são Verona Sub-20, Fumaceira, Verona, Gus Santos. Gu Santos e Caimana. né? Caimana Esses são é. os cinco primeiros.
1: Entre ali que fica fora dos quatro, posso falar quem fica entre os quatro então? Pode. Porque eu tenho uma noção. Eu acho que quem fica entre os quatro, acho que a gente acaba ficando entre os quatro. Fumaceira encaixou, vem, com uma, vem de um jeito diferente do primeiro e do segundo jogo jogado. Ele então tá um pouquinho, como pode ser, quadradinho, né? Ele consegue jogar melhor. O, o Verona, ele tem algumas pedreiras ainda, mas eu acredito que ele consegue ainda a classificação. E eu acredito que o Gu fica, fica também entre os quatro. Mas eu fico com uma ressalva da, do time do Gu, que eles não deixam essas duas últimas derrotas influenciar na próxima tabela. Por causa que vem de duas derrotas, vem de duas derrotas doloridas, né que per, perdem duas posições na tabela. Acho que eles têm que se organizar de novo, reerguer, ver alguns conceitos, porque senão... Pode acabar ficando fora.
0: Como faz a diferença, né? Quando a gente traz o elenco completo, né? Quando o time traz os dois jogadores de fora.
1: Eu senti no jogo, Jason, que eles sentiram muita falta da referência.
0: E é uma, é uma grande... E a é referência nas duas pontas, né? Isso. Quando tu traz o jogador... Quando tu traz o fixo e o pivô de fora, praticamente é o... É vamos a espinha dizer, dorsal. É a espinha dorsal do teu time, né? É o cara que defende, é o cara que ataca, né? Usá-las. Claro que quem traz alas, que é o, até o, o caso do, do Verona Sub-20, que trouxe um ala. Trouxe um ala e trouxe um fixo ala, né? Isso. Porque o Marcelinho joga de fixo também, a gente nota que ele recua, o Zeca dá o balanço e sai para ala. Então é um cara que tem toda uma noção, de, de tanto de marcação quanto de, de avançar. E ele estando lá atrás, a gente nota que ele tem uma visão de jogo excepcional, ele acha uns passes que realmente é impressionante. Mas. Como o Gus Santos se acostumou muito com o Juninho de fixo e o Dudu fazendo a parede, esses dois jogadores não tiveram, eles tiveram uma certa dificuldade, né? Mas é um grande grupo, é um grande grupo.
2: Na rodada, se eu não me engano, teve quartas de final em Soares na Copeva, e aí isso acabou prejudicando. Só que depois das quartas tem a semi, tem a final, enfim. É, aquela... Precisa ficar atento é, é... para não é... perder nas próximas rodadas é, é aquela... também os jogadores. É, é
0: aquela situação que eu... Eu sempre comentei que o Campeonato de Verão, tu começa a montar o. É o primeiro campeonato, vamos dizer assim, que começa no ano na região, né? Então tu pega aquele jogador contando que ele vem a todos os jogos. Só que surgem outros campeonatos no meio do caminho, tantos campeonatos até de campo, que daqui a pouco o cara pode se lesionar. Uh, ou as férias, principalmente. Que foi o que
2: aconteceu com o Dadinho inclusive.
0: Exato. Então da, tem. Tem férias, no, tem férias no meio do caminho. Então, quando tu vai chamar o jogador de fora? para ele vir ser realmente decisivo, ele tem que vir ser decisivo e vir. Essa é a grande questão, ele tem que vir jogar, entendeu? E essa é a questão que alguns times estão e vão sofrer quando tu faz a escolha daqui a pouco equivocada, do cara que, infelizmente, tinha uma viagem marcada, ou tem outros campeonatos, ou daqui a pouco dá o azar de se lesionar, que é o caso que a gente vê da Caimana, né? Que até agora só trouxe um jogador de fora, e estamos ansiosos esperando outro jogador, né? Que eu tenho, eu tenho convicção que quando esse jogador vier, que é o Marcos Adriano, vai melhorar muito o, o quarteto da Caimana em quadra.
2: Eu acho que a Caimana deu uma melhorada. Ela evoluiu na competição do, do que começou. Porque a gente, tinha um, a gente tem um time da Caimana neste ano diferente dos outros anos. É um time renovado. E esse time estava se encaixando, estava se entrosando. Agora parece que encaixou. Próximo confronto. É, na noite E aliás, já que a gente está falando sobre isso Queria saber do Pedro Que também vai ter uma perda De jogador aí Como é que fazer para manter O, o Verona Sub-20 encaixado Dessa maneira que está Porque a gente olha o Verona Sub-20 E ele nos enche, nos enche os olhos Tanto na defesa como no ataque É uma equipe que vai muito para frente Que recompõe de forma muito rápida Que marca muito bem que sai 2-3 para reforçar uma marcação, daqui a pouco esses 2-3 já estão em outro jogador, é uma equipe que está muito encaixada.
1: Como manter isso com essa perda que tu vai ter? Bom, desde o começo do campeonato eu já falei para os gurico primeiro jogo, eu falei para eles que eu nunca exigi deles driblar 2-3 ou fazer um, um gol de placa. Eu sempre falei para eles: ó, muito empenho, muita marcação, porque com a bola no pé, vocês. Vão lá e faz o que vocês estão acostumados a fazer. Vai ao natural, certo? Nós temos algumas jogadas que a gente treinou antes do campeonato. Acho que é meio um pouco visível. A cobrança um... de falta é uma delas, né? É, a cobrança de falta foi vem dois ou muito... três gols já dessa forma. É, de jogadas que a gente criou, assim, eu acho que tem oito gols no campeonato que foi de jogadas que a gente já tinha pensado antes. Até com até comentado, para ter uma... vocês terem uma ideia, teve um a gente fez um galetinho num sábado... Pra, pra conversar, pra falar. E a gente combinou uma jogada tomando um banho de piscina. Eu tava tomando um banho de piscina, tava o quarteto e tava comigo. E eu disse, cara, eu tive uma jogada legal. Que eu até fiz no Verona Principal, no Campeonato Gaúcho. E aí acabou que saiu dois gols dessa jogada já no Campeonato. E essa perda, óbvio que eu não vou desmerecer os meus outros atletas. Mas... O nível e a qualidade do maninho é indiscutível. É o jogador de fora, né? É o jogador de fora. É o e cara é que um vem pra grande, ser. é um grande achado. É um grande achado. E é difícil, é muito difícil. Mas vamos ter que mudar um pouquinho o estilo de jogo. Isso é óbvio. Acho que o nosso time com o maninho, com o maninho, ele dá uma quebrada no ritmo, entende? Tanto. O Marcelinho, os dois, eles dão uma quebrada no ritmo. Eu acho que sem o um Maninho, a gente vai ser um pouquinho mais, como posso dizer, incisivo.
0: É que na, é, na verdade, são dois jogadores que têm experiência do futsal né? amador. né Então, o que tu falou, na, naquele, o, time, o, o time é muito importante. O, tem, tem horas que o jogo está muito elétrico. Tem horas que o jogo está 200 por hora e não precisa estar a 200 por hora. E é o cara que coloca embaixo... Do, a bola embaixo do pé, dá o tapa pro lado, recompõe, pensa numa jogada, acha, tira aquele coelho da cartola. E esses dois jogadores realmente a gente vem vendo que tem isso aí, e eles, se, eles se completam os dois, mas eu não vou deixar de fora o Zecão e o B que vem no quarteto titular, né? E vai ter outros jogadores, e tem outros jogadores que estão entrando, estão entendendo o, o, o trabalho que vocês estão fazendo. Então, entrando, Até teve alguns jogos, eu acho que foi o primeiro ou o segundo jogo do Verona Sub-20, que a gente viu que o pessoal do banco entrou e não entrou com aquela... Ah, vamos dizer assim, não entrou no mesmo ritmo, né? Mas a gente já viu que depois disso parece que realmente tomaram um choque de realidade, entenderam que se não correr junto com os guris ali, vão ficar para trás e faz com que o teu grupo realmente venha crescendo. Eu acredito eu que vocês saibam e tu sabe também que vocês não entraram no campeonato sendo uma referência para o campeonato. Vocês não entraram como grandes favoritos, né? No, no meio do no, certame. no é no pessoal de fora, assim conversando, colocavam outras equipes na frente de vocês, né? E vocês até então o próprio Verona adulto o próprio Verona adulto, porque o que que acontece? Vou, não vou dizer que vocês vêm na sombra do Verona, mas vocês vêm como a segunda equipe do Verona, a equipe sub-20 do Verona. E simplesmente vocês ganham do Verona, vocês ganham de times grandes, né? ganham do Fumaceira, ganham do Pivetes com uma, 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 uma goleada. Né? Então, os times, vocês têm que estar preparados, principalmente, eu acredito que vai ser o teu grande trabalho, Pedro. É entender que tu vai jogar contra essas equipes de novo em algum momento. Né? Em algum momento tu vai jogar, seja numa semifinal, seja numa final... E o Verona Sub-20 agora vai ser estudado
1: de uma forma diferente, né? Bom, nessa parte que tu comentou, Jesus, sobre nós não esperar essa, essa campanha, é óbvio que a gente não esperava, mas como nenhuma equipe entra num campeonato sem almejar o título, certo? Independente se for melhor ou pior time do campeonato, até tu entrar dentro das quatro linhas e mostrar aquilo que tu, que tu tem de projeto, que tu tem de ideia... Não tem como, tu dizer, tu dizer isso. E antes do campeonato, até quando souberam que eu ia ser o treinador, eles perguntavam para mim: "E aí, Pedro, como é que vai ser?" E eu falava: "Cara, uma certeza eu tenho que esses guri vão incomodar". Eu tinha, eu treinei eles duas, três vezes, assim que passei algumas algumas coisas que eu queria que eles fizessem dentro da quadra, porque vou te dar um exemplo, até parece engraçado. Quando eu peguei o primeiro treino que eu fui dar para eles, para conhecer os guri, o B olhou para mim e falou assim: eu falei pra ele que eu já conheci o B Que vocês vêm se questionando se o B já jogou Ele jogou um campeonato de verão com 16 anos Quando tinha aquela regra do Sub-18 Ok, ok. Ele jogou pelo Verinha Show, legal, legal, é bom saber porque
0: Às vezes a informação, né A gente
1: passa despercebido, então legal saber Que ele já não é o primeiro campeonato dele Isso, ele era um dos Sub-18 da equipe Eu tava jogando naquela época ainda o... E ele olhou pra mim Eu não sei jogar de frente, eu jogo de ala Aí eu olhei pra ele, não, tu vai jogar de frente o Zeca olhou pra mim e eu jogo de ala. Ou de frente. Eu digo, não, tu vai ser o meu fixo. Então
0: tu teve que fazer... Tu teve que encaixar do jeito que tu achou interessante, né?
1: E a gente, no primeiro treino que a gente tem... tem claro, tem o Ezequiel, tem o Rua... Tem o, o Alejandro... Tem o, os outros guritos do banco, o cara, o cara suja. Tem o Ruazinho, o outro goleiro reserva também, que vai muito bem. Cara, no primeiro treino que a gente teve os guris já colocaram uma intensidade diferente. Então, quando tu já tem a intensidade, tu já tem aquela vontade, fica mais fácil trabalhar. Tu bota um pouquinho de, de movimentação diferente para os guris, ainda mais que é uns um guris que escutam muito, eles prestam muita atenção, sabe? Ajuda. Porque eu vejo vocês falarem assim, ah, jogador de fora, jogador de fora, jogador de fora. Mas eles estão fazendo a diferença porque os guris estão movimentando muito bem também. Eles fazem uma movimentação totalmente para achar que ele passe para o Marcelinho ou o Maninho ter a opção do drible, ter a opção de fazer... É um giro que tu dá, é um passe que eles acham. Então acho que também é muito mérito dos guris essa, essa alavancada do, do nosso time até a primeira posição.
2: Agora, uma coisa que a gente fala e já falou, inclusive comentou, se eu não me engano, no último episódio, é a questão da torcida. A gente já viu, tô olhando a torcida e dizendo... Ah, para aí, deixa os guris jogar como é que é lidar com os guris que é, que é teoricamente mais fácil tem a mente mais aberta, tem a cabeça mais aberta para ensinar a teoria talvez algum detalhe que eles não estejam fazendo e ao mesmo tempo lidar com uma torcida extremamente apaixonada e a torcida que mais vai pro ginásio sem dúvida é a torcida do verão
1: é que já vem como já, já, já vemos num romance né Desde o galchão que a gente vem trabalhando, então eles já conhecem, eles sabem que quando eu vou colocar minha cara tapa em qualquer campeonato eu não vou estar não vou tá lá de brinquedo, né? E eu falo isso porque tem muito pai e mãe também assistindo, né? Que é natural de, de olhar, ainda mais quando o filho está jogando bem. Aí tem muito pai e mãe e a maioria das vezes querem e tem todo o direito, né? Só que, claro, depois do jogo a gente vai lá e conversa, explica. É um trabalho, tanto dentro da quadra quanto fora da quadra. Eles têm que entender que, acima de tudo, eles ainda são o um Verona sub-20. Eles são sub-20, eles têm muito a amadurecer. Então, quando vê alguma pressão a mais, pode acabar de fora, pode acabar com o psicológico do atleta e, e decrescer dentro da partida. E eles compraram essa briga e aceitaram. Até tive dentro da quadra, eu e o Edenilson, às vezes se pegamos um pouquinho, né? Mas isso é natural, porque os dois querem ganhar, os dois adoram ganhar, e depois estamos se abraçando fora da quadra, né? O importante é vir o resultado. E o resultado vem,
0: né? E o resultado está vindo, né, Pedro? Então fica mais fácil de tu controlar os ânimos da torcida, né? É, fica bastante. O pior é se não viesse os resultados. É. Daí, aí complica um pouco, né? Mas daqui a pouco a gente volta a falar do Verona Sub20 e vamos falar então, Rafa. No segundo jogo da noite Boa Vontade, Chiruz O Chiruz Inicia a partida Ganhando né Da equipe do Boa Vontade Boa Vontade vira né E até o final do, da partida O Boa Vontade consegue a vitória de 3 a 2 Muito importante Para as pretensões do Boa Vontade Que vinha na oitava posição Com 4 pontos Ultrapassa a equipe do Chiruz No critério de dos gols sofridos, né? Então a equipe do Boa Vontade agora com sete pontos na sétima posição, né? A equipe do Chirus cai para o oitavo e agora começa a briga de quem classifica, né, Rafa? E ao, e ao final do, desse jogo inclusive
2: tinha aberto uma distância sobre a equipe do Pivetes, que tinha pela frente o Gus Santos no último jogo da noite e botou essa responsabilidade, além de todas as responsabilidades que a gente já falou da equipe do Pivetes, tinha esta responsabilidade também. Os dois estavam com 4 pontos e o Boa Vontade havia vencido o jogo e, e tinha subido para 7 pontos. Então, era mais do que óbvia a necessidade do Pivetes vencer.
0: E o Boa Vontade, numa partida, aquela, é, é aquela partida que tu não diz quem vai vencer, né? São duas equipes parecidas, né? O, o Boa Vontade é uma equipe... Como a gente vem falando, é uma equipe difícil de jogar contra, né? Porque eles marcam muito bem. É uma equipe que a gente sempre jogou fechadinha. Tanto é que os jogos do Boa Vontade, tu para pra ver, ele tomou só 15 gols, né? Então hoje é uma das melhores defesas do campeonato. Ela não faz muito gol. Nem né? a gente fala. Ela marca muito, ela pensa muito primeiro na marcação. E ela vai precisar sair pro jogo se ela quiser classificar. Também ela... sem os jogadores de fora. O Alan não estava, é ontem é, na partida. É, e nem, o nem o Bruno. Então, os dois jogadores de fora fazem certa diferença. Mas o Chiruz também estava desfalcado, né? o Zeca estava suspenso. E o Bruno não veio também. O Bruno está nos dois times, mas não é o mesmo Exato. Bruno. Um é o Bruninho e o outro, outro é o Bruno. Então, na noite do dia 31, então, a, a segunda partida da noite, os quatro jogadores de fora, dois de cada equipe, não vieram. Então, foi um jogo caseiro, né? Um jogo caseiro <risos> que o Boa Vontade saiu melhor. Foi uma grande vitória pro Boa Vontade para realmente tentar chegar nesse bolo da, no pelotão da frente. Né? O Boa Vontade tem quatro partidas. Chirus também com quatro partidas. Mas a tabela do Chiruz é eu um acho que é um difícil. pouquinho mais complicada. Né? Então o Chirus vai fazer uma, uma, uma partida na próxima, próxima quarta-feira dia 2 de fevereiro que na minha opinião é o divisor de águas do Chiruz. Chiruz São Francisco. E não só para o Chirus, né? A São Francisco simplesmente ela deu uma empacada no campeonato, estacionou nos nove pontos. E como a gente comentou, nove pontos não classifica. Então a São Francisco precisa buscar pontos. E o Chirus com sete pontos, buscando uma vitória, vai a dez. A dez o Chirus pode classificar, mas também não é garantido. Então vai ser um jogo que nós vamos comentar daqui a pouco no nosso Bola de Cristal, Rafa.
2: Exatamente. E aí na última partida da noite, Gus Santos também sem os jogadores de fora, que é o que a gente falava, e o pivetes completinho, com a volta do Dadinho inclusive. Só o Colono Isso. não foi, né? Só e o, o, o
1: Guto tá machucado, o... né, da É, do é o Guto Trevisan tá com uma lesão costela, que vai demorar né? um pouquinho Isso. ainda pra é, Mas esteve,
2: esteve fardado, esteve. mas de tênis, na beira da Foi dar da força. Quadra, foi dar um apoio do lado de fora.
0: Show, é. Isso aí. Precisava, né? O Leo,
2: inclusive, no final da partida, quando o Léo é expulso, ele assume como treinador da equipe.
0: Tá, e tem muita experiência para isso, né? É um... Aliás,
2: a comentar desse jogo, ele vai adorar que a gente falou disso. O Renan foi
1: expulso. Chegou é, a hora.
0: Chegou a hora, <risos> nós estávamos esperando. E... Mas
1: posso dar uma ressalva? Mas eu quero parabenizar o Renan porque por incrível que pareça ele cavou quatro faltas do mesmo jeito no segundo tempo, inclusive a sexta, inclusive a sexta. Ah,
0: então vamos, vamos deixar bem claro que o Renan tem mérito também. Tem mérito. Também. Mas no fundo foi expulso, né?
2: Não que ele não que ele não tenha mérito durante sempre que ele está em, em quadra ou em campo.
0: Muito sanguíneo, né?
2: Muito sanguíneo às vezes até demais o que faz ele ser amarelado e avermelhado muitas vezes.
0: Mas é um cara que eu quero sempre no meu time. A é é gente igual. finíssimo. É muita gente boa e faz parte da vida, né? É um jogador que não adianta, vai tomar amarelo e vermelho até no veterano. Quem, tem, vai... quem tem ele no time sabe que... Sabe disso, sabe disso. Um abraço pra ti, Renan. Então a terceira partida da noite veio, se nós olharmos pra tabela, uma zebra, né? Se nós olharmos pra tabela, o Pivetes ressurgiu das cinzas, então.
2: Se olharmos pra tabela, uma zebra... Mas se olharmos para dentro da quadra, um grande confronto. Um uhum. jogo disputado minuto a minuto. Os gols feitos pelo Gus Santos, os dois foram do Diego Overbeck, e os dois do meio para trás. O segundo gol foi na saída de, do segundo tempo. Ele bate e o Elton aceita. E o primeiro também. Ele pega a bola um pouco mais para a ala direita e bate de perna direita. Um petardo, o Elton não conseguiu. Uma,
0: uma qualidade do Diego sempre foi né o chute de longa distância. E segue assim, né? E segue assim, e o Gustavo Santos sai vencendo, né? Sai vencendo com o gol dele.
2: E no segundo tempo, inclusive, des, é, Dá o estava 2 a 1. empatado e deu 2x1.
0: Deu 2x1, e o Pivetes conseguiu fazer a, a virada, né? Então, teve gol do Dadinho, teve gol do Rob. Então, uma grande vitória do Pivetes, que mesmo com a vitória, segue fora da classificação né? pelos critérios, mas agora empatado com o sétimo e o oitavo, que é o Boa Vontade e o Chirus. O Pivetes com chance de classificação. É, o, Pivetes, o próprio pessoal do Pivetes olhava para a tabela e via Verona sub-20, gus Santos e Verona. E eles comentavam, nós temos que fazer ponto em algum lugar aí. Senão, né? Então, o Pivetes ainda tem mais quatro partidas. Uma delas é contra o, o Verona agora, na, nossa, na próxima rodada. Depois é Chirus, São Francisco e Araçá, né? Então o Pivetes aí com agora dá para dizer com chances reais de classificação acredito que não chega no pelotão da frente vai vai ter que passar pela, pela próxima fase né que são que é um jogo único né que é um jogo realmente muito perigoso
2: é chamada de oitavas de final mas é umas quartas de final né Porque é basicamente envolve quatro partidas mas aí depois como já dois classificaram para as quartas vai ter uma segunda quartas de final vamos exato, dizer assim.
0: exato 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 o que que tu me diz, Pedro, do Pivetes? O que que a gente até comentou nos últimos que, que nome não ganha jogo. E a prova disso é o, o próprio Verona Sub-20 que se tu olhar o elenco que tem para os nomes que tem, a gente não imaginava que estaria em primeiro lugar. E o Pivetes com grandes nomes conhecidos em Veracruz e região em nono lugar. Por que... que tu, por que, que isso acontece,
1: Pedro? A situação faz o ladrão. Eu acho que, pelo jogo que eu vi ontem, vou pegar o jogo de ontem como exemplo. A vontade de resolver o jogo acabou dificultando o jogo para a parte do Pivetes. Teve oportunidades que o jogador quis resolver a partida e tinha um companheiro do lado mais bem colocado que se tivesse num, numa situação mais tranquila, rolaria a bola para o lado. Entende? Eu até comentei com o Léo durante a partida que eu tava atrás do banco do Pivetes. Eu disse: Cara, como teu time tá individualista? Duas ou três bolas que eles ficaram cara a cara com o Maurício, que tinha um passe do lado, eles tentaram resolver e acabaram errando a goleira. E será que é a explicação duas, não
2: duas, é? Duas eu me lembro bem. Uma, o Dadinho vai pelo lado esquerdo de ataque e tinha o, o Miroca colocado pra botar a bola pra dentro, porque o, o goleiro saiu nele. E aí ele chuta. E depois tem o troco. O Miroca faz a mesma coisa.
0: E a explicação, será, não é realmente esse nono lugar do pivete? pesa um pouco mais a
1: camisa? Acho que pesa. Acho que pesa bastante. Porque é quando tu tem o teu nome já dentro de um, de um sertane, dentro de um, futebol, dentro de um futebol amador, a derrota é um pouco mais cara. Entende? A pressão é um pouquinho maior. A corneta é um pouquinho maior. E acaba refletindo dentro da quadra, certamente.
0: Mas com certeza vai ser
1: uma vitória que, que tudo
0: vamos dizer. Vai estar tá na mão do pivete se realmente se encaixar dentro, de, de, dentro do campeonato e buscar essa classificação. E a equipe do Gus Santos estava desfalcada, vem para uma classificação a princípio mais tranquila. Mas se realmente quer buscar uma das primeiras posições, vai ter que buscar essas, esses pontos que ele deixou para trás nos últimos dois jogos.
2: Lembrando que estamos comendo um Capital Burger e também tomando uma cerveja da Deveras Coach. Eu acho que é, não é coach de treinador, né?
0: Não, não é coach de treinador. <risos> <O> <risos> coach <risos> tá aqui, né? Hoje?
2: <risos> Vamos para o nosso bola de cristal? Vamos lá então.
0: Vamos falar dos jogos do dia 2 de fevereiro. E eu vou começar logo pelo convidado para deixar ele. Bem complicado. À Bem à vontade já. <risos> e ele não deixa... Ah, não,
2: não vale ficar em cima do
0: muro, né? Não, não, e não dá tempo de pensar muito. Qual será o placar, na tua opinião, Pedro? Da equipe do Gus Santos Barbearia contra o Araçá.
1: Eu acredito na vitória do Gus Santos. Por...
0: 7x2. 7x2 o Pedro. Eu já vou emendar então aqui. O Gus Santos, a princípio, ganha com uma certa facilidade. 9 a 2.
2: 14 a 1. Um.
0: Oula, puxa! <risos>
2: não, tem, não tem muito o que falar. A equipe do Araçá veio de uma forma mais tímida e a gente fala isso, não fez grandes investimentos. Veio com o pessoal de casa mesmo. E por isso a equipe do Gus Santos vai sair soberana nessa. Depende muito de quantos e quais e virão os jogadores de formas 14 a 2. É isso?
0: 14 a 2
2: 1 ou 14 a 2? Escolhe, é tu que manda. Não, 14 a 2.
0: 14 a 2. Próximo jogo, o segundo da noite, que na minha opinião é um jogo muito importante. Chirus versus São Francisco. Qual será esse placar, Rafa?
2: Chirus e São Francisco. Jogo que define, que pode definir, aliás, um classificado, mas acho que São Francisco vai melhor nessa e vence esse jogo... Por 5 a
0: 3. Eu vou apostar na experiência do Chiruz. Acho que eles vão fazer realmente um vestiário diferente. E eles vão olhar para a tabela e vão ver que esse jogo é de suma importância para a classificação. Eu aposto no Chiruz. 3 a 2 em cima da
1: São Francisco. Pedro. Eu aposto no Chiruz. 4 a 2. Com dois gols do homem. Do Canísio. A fera. É No Caniso no até a
0: gente tá apostando que faz gol, né? Mas o Castelinho deixou nós mal na última vez que nós apostamos no gol no Castelinho. O Castelinho não fez, né?
2: Eu, quando ele chutou a 47ª bola ontem, <risos> eu parei de contar. Mas talvez o Pedro tenha contado. Parecia um chuta-chuta. Ah, mas chuta -chuta. sempre
0: foi, sempre foi. O Castelinho sempre foi. Terceiro da noite, então, Rafa. Grande jogo. Esse é o grande jogo da noite. Pivetes vindo de vitória contra o Verona embalado. Vamos deixar, vai, vamos, quer é que comece? Eu começo então agora. Vamos lá. Eu acho que dá Verona. Acho que o jogo vai ser um jogo muito bom. Mas vai dar Verona 5 a 3 pro Verona. Pedro, eu acredito em 3 a 1 pro Verona.
2: É difícil a gente apostar no empate, mas dessa vez eu vou no empate. 4 a 4.
0: O homem que falou para não ficar em Mas cima do muro. Mas não é ficar
2: em cima do muro. É, é, para mim é o resultado mais provável. É o que tá mais claro.
0: Show de bola. Show de bola.
2: E vamos assim encerrando o oitavo episódio do podcast Fora de Campo. Pedro, primeiro te agradecer muito a presença e ter aceito o convite.
1: Eu queria agradecer vocês também pela oportunidade. Queria agradecer toda a galera do Verona lá que desde sempre apostou muito em mim, desde o Galchão até agora. Agradecer aos guri que vem fazendo esse baita campeonato. E eu tenho que mandar obrigatoriamente um beijo para minha irmã que ela me cobrou. Pietra, um beijo para ti. Um beijo para Pietra
0: e um, um abraço pra... pessoal do Verona aí que que siga fazendo que o Pedro tem um grande desafio pela frente que é manter essa equipe jogando o fino da bola, né?
2: E que siga nos ouvindo, né? Inclusive nos churrascos que fazem. É, claro. Que a gente já, já teve essa informação. Parece que, que é o que, o que mais ouvindo. toca.
0: Toca mais que os pagode na JBL é o podcast fora de campo. <risos> Valeu, <risos> pessoal. Grande abraço e até a próxima.
2: Grande abraço, até a próxima. Lembrando mais uma vez, a gentileza hoje da janta foi do Capital Burger. Um abraço para o Paulo. E a cerveja veio da Deveras. Cerveja Coach um abraço para os nossos amigos Anderson e Thiago. Voltamos no próximo sábado. Um grande abraço e até lá. Tchau!